0: En este nuevo capítulo de la saga de virtualización voy a centrar y me voy a introducir en el mundo de la conectividad de las máquinas virtuales. Creo que queda asumido que ya sabemos lo que hay, qué dispositivos virtuales podemos usar, qué podemos virtualizar y ha llegado el momento de conectar todo ese entramado ya sea entre sí o con otros elementos del plano de red. Para no saturar con lo más gordo, desde el primer día Hoy tocaré la mayor parte de los conceptos de modo que queden al menos reflejados y hablaré de uno de los productos que suelo usar o varios y sobre todo hablaré de cómo trabajar con el networking virtual. Bienvenidos a Yo Virtualizador. ...tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Para empezar, hay varios conceptos de trabajo que son más o menos complejos de explicar... ...y el primero es el bridge, el puente... ¡Ojo! Aún no me voy a meter en segmentación, en VLANs, en protocolos avanzados, en agregaciones... Durante todo este capítulo, una red, una subred o cualquier cosa equivalente será un único rango de red con segmentación por máscara y con los atributos propios de una clase C, por poner un ejemplo. Ah, y si no especifico lo contrario, cualquier cosa es aplicable tanto a setas como a varimetal. Hipervisores de tipo 1 o de tipo 2, máquinas físicas, máquinas virtuales... Indistintamente. Tampoco vamos a irnos a VPN, SDN, NFV, SD-WAN, MPLS... Ni a ninguna de esas siglas y palabras tan cookies que suenan tanto últimamente y que no son para todos los bolsillos. Bueno, pues eso. Conexión de puente. Este tipo de conexión es la más básica y lo que hace, y esto hay que cogerlo con pinzas puesto que no siempre ha sido así y también varía en función de los productos, es canalizar de en una tarjeta, en una red física, todo el encaminamiento de las redes virtuales. Esto es, una máquina virtual tiene, como ya expliqué en el capítulo de las tarjetas de red, un dispositivo de software que hace la emulación de un determinado dispositivo para la red, pero en modo Bridge se apoya directamente en la tarjeta física asociada a la conexión, a ver, me voy a intentar explicar un poquito mejor. Una tarjeta de red virtual expondrá sus propiedades a la máquina virtual, pero saldrá al mundo eh, al mundo exterior con la identidad de la tarjeta física. Tanto es así que los switches de la red, un switch físico con una mínima gestión, o un nodo de red vecino, como otro servidor, un router, un ordenador... Cualquier cosa con capacidades de capa 3 será capaz de identificar la MAC asociada a una determinada IP, incluso una misma MAC para varias IP... Y esa MAC será la de la tarjeta física del equipo donde se está realizando la operación de virtualización. Creo que ahora se sí ha quedado bien. Vamos, que con mi misma MAC veré en el DHCP tantas direcciones IP como máquinas tenga levantadas y conectadas en el bridge y con actividad, además de mi propia tarjeta. Sí, sé que esto es contrario a la lógica, puesto que la red va a devolver los paquetes en cada segmento a una pareja de MAC e IP. Si me hago con las pruebas, podré demostrar cada una de las formas en las que los diferentes productos gestionan esto. Pues esto es el Bridge. Por lo menos en lo que se refiere a VMware Player, VirtualBox, eh, Workstation, cualquier otro software de este tipo. En el caso del SX, mmm, Hyper-V o KVM, la cosa es un pelín más compleja. Y ya tocará, ya tocará en su momento El siguiente elemento que podemos tener en la, en la red Es la red aislada Sí, no es la clásica red que veamos Y para la que queremos tener un servicio Pero bueno, ¿y, y por qué no? La utilidad de esto es eh, sencilla de entender Es tener una máquina de backend aislada Incluso del propio host en esa máquina vamos a tener, por ejemplo, una base de datos a la cual podríamos acceder desde el host, pero bueno, ¿para qué? Tenemos las credenciales, las credenciales, el driver, todo. Eh, todo eso está en la máquina del aplicativo, la cual tiene una tarjeta de red en esa red ciega En esa red aislada Puede tener una tarjeta Puede tener dos tarjetas de red Una estará conectada a la red interna Y a la red aislada Por la cual se va a comunicar Con la máquina de la base de datos La otra será una conexión bridge Una nateada, una de switch por la cual accederemos a la máquina del aplicativo. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Como esto, al menos otros dos. Por ejemplo, la red de tráfico interno del Herbit para alta disponibilidad de los Edge, de VCNS o de NSX. Bueno, como esto es un poco complejo, eh, la red de Herbit del tráfico interno de un clúster de software, por ejemplo. Las redes de sincronización o las de tráfico de almacenamiento también pueden aprovecharse de esto. Precisamente una de las premisas más necesarias de la red es que se conecten los dispositivos mínimos necesarios para reducir, pues por ejemplo, la posibilidad de una tormenta de broadcast. <ríe> bueno, esto ya está muy controlado, pero lo he vivido. También para evitar una posible fuga de datos. De hecho, por seguridad, es el principal acicate para usar este tipo de configuraciones y otras más avanzadas. De nuevo, centrando el tiro... Una red aislada será la que se crea en, en un host sin ningún adaptador, sea físico, sea virtual o sea del propio host. Así como no hay adaptadores de host, tampoco habrá servicios de host. Y esto es una ventaja y un inconveniente a la vez, porque luego veremos cuáles son esos servicios. En VMware Workstation y Player vamos a poder crear eh, redes aisladas, redes eh, custom que se llaman, personalizadas con un límite de 14 sobre 16, o bien podremos utilizar los denominados LAN Segments, para el caso nos sirven para lo mismo. VirtualBox tiene lo que se denomina red interna, y precisamente con ese mismo comportamiento. En ese SXI tendríamos un group en un vSwitch sin uplinks, sí, ya sé que eh, no he hablado aún de esto, todo llegará, y probablemente en vídeo. Y en Hyper-V existen los switches privados con la misma estructura que el caso del SX, desconectados de cualquier tarjeta externa. Lo mismo también aplica a KVM con Open Switch o cualquier otro gestor de switches. Red compartida con el host. Así se puede llamar a la red que está aislada del exterior, pero tiene una pata en el host. Bueno, ¿y para qué es esto? Pues eh, muy simple, se me han ocurrido incluso más aplicaciones para esto que para del tipo de red aislada. Como por ejemplo tener las herramientas de gestión de esos servidores en mi máquina local. Por ejemplo usar una VSA, es una cabina de, y es casi virtual de HP. Pues le pongo la pata de su clúster en esa red, así que nadie va a pedirme disco a mí por ningún motivo y conecto máquinas clientes a esa red. La gestión la realizo a través de la pata que tiene mi host en esa red, desde la CMC, que es la consola de VSA. Bueno, pues desde ahí puedo acceder a la cabina sin necesidad de instalarla en un equipo de la red. No Es un aplicativo Windows o Linux, según preferencia, y a través del cual se eh, crean y destruyen las lunes, se provoca las réplica, se hacen... Cositas con la VSA. O el caso de la base de datos para poder acceder a un phpMyAdmin o pon aquí tu cosa favorita, lo que más rabia os dé para gestionar cualquier base de datos, sea SQL, no SQL, MySQL o SQL Server. Pero bueno, la gracia de todo esto no reside ahí, sino reside en los servicios que aporta esa pata. Por parte de VMware, hay un servicio de software determinado, perdón, denominado VMNet DHCP, el cual proporciona un servicio de DHCP que, si bien es un poco limitado, todo se ha dicho, eh, nos permite tener cierto control del direccionamiento. Ojo, por parte de VirtualBox también hay uno. No he logrado localizar el nombre, pero hay uno. Estos servicios, por ejemplo, no están presentes en SXI o en Hyper-V y se gestionan diferente en OVS, pero bueno, eso ya lo dejaré para otro capítulo porque el mundo, en el momento en el que se meten switches virtuales en, en virtualización, todos estos conceptos se quedan pequeños. Hay una única excepción, que es el tipo de switch de Hyper-V que cumple con estas condiciones. Es el switch de tipo interno. Y, bueno, se queda aquí porque permite al host acceder a las máquinas virtuales, pero no aporta ninguno de los servicios. Bueno, por último, está la red NAT. Bueno, pues al igual que hay una red de tipo host only, también se construye con un adaptador de tipo virtual en el host, el cual va a tener servicios de routing, un cortafuegos bastante espartano, el DHCP, el VMNAT o si no recuerdo mal se llama Port Forwarding en VirtualBox. vale, VMNAT en Workstation y Player y por Forwarding en VirtualBox. Realmente es el modo de trabajo más usado y a mi entender el más útil, pero es que es el menos comprendido puesto que siempre lo veo en preguntas que se resuelven leyendo documentación y entendiendo lo que pone. La parte interna, la que dan las máquinas virtuales, es una red aislada con una pata en el host. Hasta ahí bien. ¿Dónde sucede la magia? Pues sucede en el software que conecta esa pata, que es un adaptador virtual, con una IP del rango de la red, con el adaptador de red externo. Hasta ahí bien. Bueno, hago un inciso en este momento porque no he hablado de las necesidades de red que tiene un hipervisor de escritorio, que son ligeramente diferentes de los del tipo metal o de servidor. ¿Qué sucede cuando un equipo tiene múltiples adaptadores como por ejemplo un portátil? Pues muy simple, sea Windows o Linux, el sistema va a discriminar entre todas las conexiones disponibles y seleccionará la conexión operativa en función del binding order, del peso de los interfaces o en último y más frecuente caso, en la ruta por defecto y su métrica. Esto es bastante amplio y queda un poco fuera de lugar, pero lo he sacado porque es, es común. Tanto en el caso de VMware o de VirtualBox se puede seleccionar el adaptador o dejar la elección en automático. Y en el caso de Hyper-V hay que declarar la conexión en el switch con uno de los adaptadores del sistema. De esto recuerdo que hubo una documentación específica porque era bastante frecuente montar portátiles con Windows 2012, Windows Server 2012 para realizar las demos y bueno, había una forma de hacer que ambos adaptadores a la vez fueran uplinks del switch de conexión de las máquinas virtuales, pero bueno, para la inmensa mayoría de los usuarios esto debería ser transparente, pero para los que nos movemos constantemente entre varias redes podemos tener juerga y esto es extensible a quien eh, también que lo hay se conecta por cable y wifi a la vez. Bueno, tengo preparado un artículo en el blog y un capítulo en el canal de YouTube hablando de todo esto. Con esto ya hemos repasado una parte importante de los temas de conectividad de los principales hipervisores. Y solo me queda, a modo de resumen, pues eso, un pequeño resumen. Para bien, VMware Workstation y Fusion, por ejemplo, tenemos el gestor de redes desde su menú o como aplicación aparte. De hecho, lo que hace llamar a, es llamar a esta aplicación, donde podemos gestionar desde los uplinks de la red Bridge a los direccionamientos de las redes NAT y host only, así como crear otras 17 redes de cualquier tipo. Ya he dicho que por defecto toma las... No, no lo he dicho. Vale, las redes por defecto son la 0 para el Bridge, la 1 para host only y la 8 para NAT. Entonces veréis... Adaptadores vmnet0, vmnet1 y vmnet8 no, no lo había dicho, y había dicho que eran 16 Bueno, no pasa nada, varía en función de la versión y de la interfaz que usemos Este mismo gestor nos va a permitir cambiar las asignaciones del DHCP y realizar reglas de NAT Por parte de los players de VMware Hace mucho había una forma de modificar estos parámetros con, la, con los entry points de la DLL de aplicación. Pero ahora creo que desde la versión 14 ya no es posible y tenemos que recurrir a otros métodos. Como por ejemplo, descomprimir los CAP de un Workstation del mismo nivel de versionario. O bueno, otros trucajes que ya, ya desvelaré en su momento. Hay un artículo preparado sobre cómo modificar este tipo de redes sin tener el Workstation Pro... Y teniendo Workstation Player. Por el momento, Player de serie nos da las tres redes. La Host Only, NAT y Bridge. Con la excepción de que no vamos a poder tocar el NAT o cambiar las asignaciones. Y cambiar las propiedades de la tarjeta de red no modifica la tarjeta de red. Aunque yo a esta le ponga otro direccionamiento, a todos los equipos eh, seguirá pasando lo que diga DHCP. Y funcionará en el Host Only, pero a lo mejor no en el NAT. De hecho, no va a funcionar en ninguno de los dos. Desde la interfaz de máquina podemos gestionar la conexión para cada una de las redes, a un adaptador en, en concreto o a un segmento. Eso da bastante juego y podemos obviar esta pequeña limitación. VirtualBox lo tiene todo mucho más eh, contenido. Por defecto, instala dos redes. Una para el adaptador de Hostonly y... Eh, la otra, pues con el software de Bridge para las tarjetas del sistema. De hecho, esta última ni se ve. La gestión la hace desde el cuerpo principal de la aplicación, que podría estar un poquito más trabajado, mejor diseñado, porque el tener las opciones tan dispersas no es cómodo. Pero bueno. Para crear una conexión de NAT hay que añadirla manualmente. Y esto no creará un adaptador como en VMware, sino que lo hará desde el propio servicio. Esto no me gusta puesto que no tengo un adaptador de red vinculado que gestionar desde el cual realizar un esnifado claro o bueno, nah, cositas que suelo hacer de seguridad. El segmento y el DHCP también son personalizables y las reglas son gestionables desde la opción de NAT en el propio interfaz. Hyper-V no, no aporta absolutamente nada de esto, ni DHCP, ni NAT, ni nada. Para eso dice que te montes un servidor eh, chusquero aparte que dé esos servicios. Simplemente son cosas opcionales que podemos añadir, como roles de servidor, depender de terceros, como en el caso de Windows 10. A cambio, vamos a tener total libertad, puesto que se puede usar una VLAN sin problemas. Pero bueno, esto ya es avanzar mucho. Con KVM podemos tener el Bridge, el bridge normal, y podemos tener OBS que nos amplía mucho, mucho, mucho el panorama ya hablaré de ello y bueno, en SX tenemos todo un espectro de switches muy flexible con muchas más heurísticas de las que alcanza este capítulo así que sin más hasta el próximo capítulo y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima